0: Moin. Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und wo? Ist der Kaffee noch heiß? Hm. Bitte.
0: Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Hm. Guten Morgen. Ja,
1: guten Morgen. Alles hm. frisch?
0: Du kannst ruhig ein Küsschen zurückgeben. Das stört unsere oh, Leute nicht.
1: Echt? <lacht> so, und all die uns zuhören, ich rede auch ein Küsschen über, <lacht> über, über, über Neta. Ja, siehst du wohl. Ich habe einen Cola vor dem Morgen. Ich auch. Und, und mhm. ihr
0: Lieben, wir haben Brioche. Wir haben Brioche. Oh, es ist ja. wieder soweit.
1: Es ist soweit. Ja, aber wir haben so auch lecker Dinkelbrot. Yeah. Und damit werde ich mal anfangen. Ja, und wir haben... Hier
0: lecker Bärlauchkäse, den esse ich ja so gerne. Ja. Und selbstgemachtes Pflaumenmus.
1: Also mehr geht nicht, ne? Mehr geht nicht. So, in mhm. dem Sinne werdet ihr uns heute mit vollen Backen, ja, nein, Backen. Ja. So schmatzenderweise. Ne? Ja. Ihr kennt das ja mittlerweile, ne?
0: Ja, und genauso leicht und locker werden wir uns auch heute uns um das locker und leichte Thema kümmern. Das ja. ist so ein ganz leichtes Thema, ne? Hey. Was so. dann? Ich vergebe dir. oh.
1: Ja, es ja, ist Sonntag, ne? Es ist Vergeben. Ja, wir gucken doch. auf eine Kirche, plus vergeben. Hat, hat vergeben Kirche. und dann vergebt. Äh, oh, ich bin so bibelfest. Ja, und ne?
0: vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Ist im Vater unser.
1: Annika. Wann warst du das jetzt mal in der Kirche?
0: Ähm, wann waren wir das das letzte Mal? Das ist gar nicht so lange her. Aber da waren wir nicht zum Gottesdienst. Nee. Wir waren aber gestern oder vorgestern auf dem Friedhof.
1: Ja, das und ist, so. wahr. Also ist ja nicht so. Nö.
0: so. Also, das interessiert mich schon. Aber äh, vergeben und Schuld das ist ja so richtig so ein zentrales Thema, hm. äh, auch des, 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 des Glaubens. Ne? Und vergib uns äh, hier, äh, sag wir schnell: Jesus aber sprach: äh, Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was er tut. Was sie tun. Äh, was sie tun hm. Das hat er doch zum Schluss gesagt. Ja. Und äh, klar. Äh, im Christentum, Luther, für den war die Vergebung eigentlich die zentrale Rolle der Kirche. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Mhm. Also dieser Gedanke, etwas zu vergeben, das gefällt
1: mir. Mhm. Das psychologisch ich. ist sowieso ein wichtiges Thema. Ich habe letzte Woche, genau... Ähm eine Patientin, ich muss das mal so allgemein formulieren, weil ich habe ja, ja schweigeflägt, aber mhm. das, das Thema vergeben ist immer ganz, ganz häufig auch bei, mhm. bei mir. Ja. Es kommen ja genügend Menschen da, die wirklich von anderen Leuten echt äh, Schaden zugefügt bekommen haben. Ja. Ne? Ja. Vom Missbrauch über Vergewaltigung, diesen ganzen fürchterlichen Kram. Und dann kommt häufig mal die Frage, ich kann, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann, kann auch dem nicht vergeben. Ich kann den auch nicht sehen, ja. meinem Vater wegen, der mich ja. missbraucht hat. So.
0: Aber das ist sowieso eine Sache, die mit Schuld zu tun hat. Also jemand lädt Schuld auf sich. Ein ja. Verbrechen passiert, eine mhm. Ungerechtigkeit. Mhm. Ob es in der Familie ist oder nicht. Ein Schmerz wird zugefügt. Mhm. So, und derjenige, dem das zugefügt wurde, ich will das jetzt mal ungern Opfer nennen, aber derjenige... Ja der äh, damit zu tun hat, der möchte erstens sich ungern als Opfer weiterfühlen, was mhm. er aber meistens tut. Und zwar oft auch sein Leben lang. Und er kämpft dagegen an, als Opfer mhm. sich zu fühlen. Und äh, ein Weg, damit besser klarzukommen, ist natürlich eine gewisse Art von Vergebung. Es ähm, das heißt nicht, dass man das vergisst. Also Vergebung heißt nicht vergessen. Ja. Ähm, es ist auch nicht unbedingt verzeihen. Also es bedeutet nicht, dass ich das akzeptiere, was er gemacht hat, aber mhm. vergeben bedeutet, es hat immer, ist immer eine Handlung der Großmut, des Großmuts. ist oh, ein schöner ich,
1: Begriff. Ne?
0: Ja, Großmut. dass ich dass ich, also, dass ich äh, mich großmütig zeige, dass ich, dass ich äh, das in seine Ecke packe. Hm. Dass ich irgendwann sage, es, zum Beispiel, es ist passiert, als ich Kind war. Es ist mir passiert, ich kann es nicht ändern, aber ich muss weiterleben und ja. ähm, das kann ich nur tun, indem ich dies im besten Sinne abhake, indem ja. ich es vergebe, indem ich einfach sage, du hast so einen Mist gebaut, aber ich vergebe dich. ich will mich einfach nicht mehr darüber ärgern, ich möchte mit dir keinen Ver Kontakt mehr, aber ich vergebe dir,
1: so. alles gut. Und damit hast du, finde ich, genau gesagt, worum es geht. Ich erkläre dann immer meinen, meinen Patienten, dass es nicht heißt, dass ich gut was der gemacht hat, wenn der mich missbraucht nicht. hat, wenn der Gewalt, um, um mhm. die schlimmen Fälle zu machen, das, ich hab, diese Leute haben ein Leben lang darunter zu leiden, ja. aber was ich versuche, denen dann klar zu machen, das ist wirklich ein Unterschied zwischen vergeben und gut das mhm. ist mal wichtig. In dem Moment, so wie es, du es beschrieben hast, wenn man dann auch erklärt, warum hat der oder die das gemacht, was ist in was ist da passiert, unter welchen Umständen, also das versucht ein Stück weit zu erklären, kommen wir der Sache schon mal näher, wie so ein Detektiv, gehen wir da auch manchmal so ran. Mhm. Und dann kommt ein Moment, und da muss ich ganz feinfühlig aus sein, weil gerade bei Menschen mit Gewalterfahrung, wo ich sage, in dem Moment, wo du das dir erklären kannst, nochmal heißt nicht gut, heißt aber erklären kannst, dir bewusst ist, du bist jetzt eine erwachsene Frau und ein erwachsener Mann, wenn dir das jetzt nochmal wieder fahren würde, ähm, du wüsstest genau, was du tun könntest. Du bist also stärker geworden, du bist erwachsener. kannst das aus einem anderen Winkel sehen. Mhm. Das nennen wir so Reframing. Also das Ganze wird in einen anderen Rahmen gepackt, auch psychologisch. Mhm. Dann, und eigentlich nur dann, bekommt dieses Ereignis und dieser Mensch, der dir das angetan hat, nicht mehr diese Macht. Mhm. Vergeben heißt, du hast mir schon was angetan. Ich leide wie wie ein Hund darunter. Aber ich will nicht ein Leben lang drunter und deswegen das Größte, was ich dir antun kann, ist, ich vergebe dir. So. Mhm. Und damit, damit will ich dich auch los sein. Mhm.
0: Und damit du. nehme ich dir die Macht
1: über mich. Genau.
0: Als du das eben mhm. erzählt hast von dem Refirming, ist es auch so, dass es manchmal ganz gut ist, die alten Orte wieder aufzusuchen. Aus dem einfachen Grund, mhm. das muss man aber sehr, sehr, oh, ja. sehr vorsichtig tun. Ähm, da muss man auch muss auch klar sein, dass derjenige das schafft. wirklich. Ähm, aber es ist manchmal ganz gut, wenn etwas passiert ist, wenn man wirklich Kind war. Mhm. Und das merkt man ja, wenn jemand erzählt, und dann kam die große Gestalt und sowas. Dass man ja sieht, wenn man dann nochmal in eine ähnliche Situation im, im, im geschützten Rahmen geht, die Größe ist überhaupt nicht mehr da. Oder äh, manchmal, ich weiß, dass äh, auch wieder natürlich Schweigepflicht, aber eine Dame hat mir, eine Frau hat mir vor nicht allzu langer Zeit erzählt, ähm, als sie dann diesen Verwandten wieder gesehen hat, äh, dass sie dann nur noch einen alten Säufer mhm. gesehen hat, also gar nicht mehr dieses machtvolle Wesen, was ihr so wehgetan hat, ja. sondern sie hat nur diesen erbärmlichen Kerl gesehen. Ja. Und sie hat ihn plötzlich mit den Augen einer erwachsenen Frau gesehen und hat sich gesagt, wie konnte dieser Mensch solche Macht über mich haben? Das hat sie natürlich erstmal noch wieder reingerissen. Aber in diesen gemeinsamen Gesprächen ist dann ja auch klar geworden, das ging nur, weil sie klein war. Und da ja. sie selber Kinder hat, weiß sie, hm. dass das eben Schutzbefohlene sind hm. und dass sie abhängig sind. Und da hat jemand die Abhängigkeit vollkommen verbrecherisch mhm. benutzt. Ja. Und es ist eine Sache, sich benutzen zu lassen oder so, aber und es ist eine andere, benutzt zu werden, wenn man absolut nichts dagegen tun kann. Und das zu begreifen, dass man nichts tun kann, wenn man fünf ist und eben einem Kerl gegenübersteht, der irgendwie 120 Kilo auf die Waage bringt, ja. Das ist, ist, das ist so faktisch, weißt du? Das ist nicht nur das Innere, sondern es mhm. ist auch faktisch. Es mhm. ist der Raum, den sie gesehen haben, dass es anders ist, dass der kerl Sieger, das sind so Fakten, die man noch dazu packen kann, die das Äußere noch so ein bisschen gerade rücken. Mhm. Und dieses Ding zu sehen und diesen erbärmlichen Kerl zu sagen, weißt du was, ich vergebe dir, du bist mir, du gehst mir am Arsch vorbei. Hau mhm. ab aus meinem Leben, geh weg.
1: Das kann man manchmal auch, wenn man. Derjenige ist vielleicht auch gestorben oder nicht mehr auffindbar. Mhm. Man kann Briefe schreiben, ja, man kann das symbolisch auch machen. Mhm. Mit dem, was du gesagt hast, diese Auto nochmal aufzusuchen, also wirklich mhm. mit großer Vorsicht. ja. Weil es wird vieles reaktiviert von dem, was, was ja. auch aus gutem Grund in, dein, in deiner Psyche vielleicht verschüttet ist. Also nur in Vorbereitung, in der im Rahmen einer Psychotherapie, wenn das auch der Psychotherapeut vielleicht auch ganz gut findet.
0: Ja, oder mit jemanden, also mit dem dann mhm. zusammen oder so. Mhm. Aber es passiert halt manchmal schon, dass man an denjenigen plötzlich wieder gerät. Was machst ja. du?
1: Und das du triffst ich,
0: doch 20, nach 20 Jahren ja. einer Familienfeier, plötzlich
1: Onkel X, ja, ja. Ich kann Fälle, wo die sagen, Familienfeier, wenn der kommt, bin ich nicht da. Mhm, das tue ich mir nicht an, auch mhm. mit Recht. Das mhm. heißt also, dieses Vergeben hat auch ganz viel, wenn du es nicht machst oder es nicht schaffst, dann rumort es immer weiter mhm. in dir Das hat also ist auch eine Form, ein Bestandteil der Trauerarbeit. Es gibt ja einen äh, Psychologen, bei dem habe ich damals auch studiert. Mensch, ich weiß gar nicht ob der noch lebt, müsste ich mal googeln. Reinhard Tausch heißt der. Mhm. Und Reinhard Tausch Zusammen mit seiner Frau Annemarie, die ist schon gestorben und die haben auch Kinder. Und der hat damals die Gesprächspsychotherapie aus Amerika von Carl Rogers nach Deutschland gebracht. Und welch Zufall in Hamburg, nämlich da, wo wir auch studiert haben. So mhm. Und Reinhard, man hat sie ja damals geduzt, mhm. der hat ähm, war so der Gesprächspsychotherapie-Papst, wenn mhm. man so will. Ein ganz netter Kerl. Ähm, und der hat auch in dem Bereich geforscht. Mhm. Und der sagt aus seiner Sicht, Vergebung ist wichtig, um auch die Trauerarbeit irgendwann mal abschießen zu können. Vergebung ist ähm, auch wichtig, um diese, wie gesagt, diese Kraft, diese Dynamik auch, diese diese Brisanz auch rauszunehmen. Und das ist nur ein reiner Tausch, wieder Gesprächspsychotherapie, der denkt sogar an den Täter. Das ist sogar Vergebung im Sinne von Täter-Opfer-Ausgleich, mhm. ist auch wichtig für den Täter.
0: Nun
1: mhm. ähm, kann man sagen, komm, das ist ein Schwein, was soll, was kümmert er mich? Nee. Ähm, aber beim Täter-Opfer-Ausgleich auch, wenn das Opfer dann sagt, weißt du was, es ist so ein Scheiß, was mir zugetan aber ich vergebe dir sozusagen. Es gibt genügend Täter, die dann sagen, Wa? was ist da denn los? Und äh, plötzlich merkt man, dass aus diesem Täter plötzlich auch ein Mensch wird, mhm. der dann auch anfängt zu heulen oder das auch so ganz äh, auf einmal ganz ganz emotional findet. Mhm. Also du siehst dieses Vergeben, hat nicht nur sonst in der Kirche so eine große Rolle, mhm. äh, sondern auch in der, in der Psychotherapie. Aber nochmal, ich wiederhole es, weil ich da so oft verkehrt verstanden werde, weil es, es gibt Leute, die sagen, nie, nie im Leben, nie im Leben. Ich, Wenn der oder die im Grab sind, mhm. da tanze ich noch drauf, ich will das nicht mehr. Da, siehst du diese ganze Wut, dieses, was noch nicht verarbeitet worden ist und um den dann klar zu machen pass mal auf wir wir schaffen das zusammen und dieses Wort Vergeben heißt nur du wirst dann merken du kommst zur Ruhe mhm. weil das was geschehen ist damals kannst du eh nicht rückgängig machen es mhm. ist gespeichert in deinem Kopf leider mhm. und wir versuchen das jetzt durch verschiedene Methoden die es auch gibt sozusagen wieder greifbar zu machen damit du dann vergeben kannst
0: mhm. ist auch ja auch interessant dass verschiedene ähm Gesellschaften mit diesem Gedanken auch aufgebaut werden. Also mit diesem Grundgedanken, wie man mit sowas umgeht. Also wir sind ja ein Land, in dem es um zum Beispiel im Strafvollzug oder sowas auch um Resozialisierung geht. In, in Amerika zum Beispiel äh, ist ja dieses Sache-Prinzip mhm. eigentlich, der, das Gegensatz von, der Gegensatz von Vergebung ist ja nur mal Rache. Ja. Und äh, geprägt durch, durch Hass. Mhm. Das Grundprinzip von Vergebung ist Liebe. Mhm. eigentlich, mhm. Ne? würde ich sagen. Mhm. Da geht es um die Liebe, die Liebe zu sich selbst, die Liebe generell mhm. zu Menschen. Das ist eigentlich ein defensiver Weg. Oder, na, also nicht im oh, Sinne nee. von nichts tun, aber im Sinne von, von nicht schon wieder auskeilen. Mhm. Dieser Grundgedanke Auge um Auge, mhm. der ist ja eigentlich das, was, was viele dann äh, zugrunde legen mhm. und sagen, also das, das steht schon in der Bibel, dieses nicht, äh, mhm. Auge um Auge, äh, da deshalb ne, muss das ohne Gnade jetzt, mhm. äh, muss ich dagegen angehen. Andere Sachen sehen ja, dass das Vergeben unter den Menschen eben aus Gnade passiert. Also mhm. das ist so dieser Widerspruch, der da, der da so existiert. Mhm. existiert. Und deshalb ist es in Amerika eben so, dass man äh, eben sagt, ja, also es ist was Schlimmes passiert, dann können dann ähm, fordern die Angehörigen auch, dass der im Knast bleibt, dass ja. der ganz, ganz lange da bleibt ja. und ähm, dass der gucken möglichst noch bei einer, bei einer Hinrichtung zu mhm. und so. Das ist ja ein Grundgedanke, den wir nicht so haben. Und das Fatale an der ganzen Geschichte ist ja, mhm. dass trotzdem gerade so eine Gesellschaft dann trotzdem mit sehr viel Hass durchdrungen ist, mit sehr viel Gewalt, sehr mhm. viel Waffen und so mhm. weiter. Mhm. Der einzelne Mensch hat ja, hat ja im Grunde genommen keinen Vorteil davon, wenn er Rache spürt. Es ist eine Phase, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert ist, ist es eine Phase, in der man Rache schwört. Mhm. Und jeder von uns kennt dass das, Rache auch mal süß ist bei mhm. Kleinigkeiten, also ganz ehrlich. Ne? Mhm. Kollegin äh, baut Mist und so weiter. Oh, du, mal sowas Nettes im Schreibtisch oder mhm. sowas und sich mal ein bisschen hier rächen, ein bisschen liebevoll. Das mhm. ist eine super Geschichte. Gibt auch kurzzeitig Befriedigung. Ja. Aber wenn das ein dauerhafter Hass wird, dann ist ja. das ganz schlimm. Dann, denn Hass vergiftet dich von innen. Ja. Der bestimmt irgendwann alle Handlungen. Ähm, du kannst dich nicht mehr öffnen, du kannst nicht mehr mit anderen Menschen wirklich interagieren, weil alles wird irgendwann nur noch von diesem Hass bestimmt, von diesem Rachegedanken. Mhm. Es gibt immer so diesen Lonely Cowboy, diese mhm. endlosen Filme, wo Erwin unterwegs ist mit der mhm. und sich dann rächen will. Und erst wenn die, ich weiß nicht, vier äh, Ganoven hin sind, dann ist er plötzlich happy und so. Nee, du siehst aber trotzdem auch den Lonely Cowboy nachher, trotzdem mit der Rauchenden, immer noch alleine irgendwie davonreiten. Der ist mm. nämlich kreuzunglücklich, weil seine Liebste ist immer noch hin. Oder welches Thema wir auch gerade hatten. Mhm. Das heißt, Rache ist in der Vorbereitung, in dem Ausmalen, was Schlimmes dem anderen passieren könnte, das, was eigentlich das Entscheidende ist. Der Akt selbst ist erschütternd. Also viele sagen, dann ja hinterher, wenn der wirklich im Knast ist, ich habe gedacht, da passiert jetzt was.
1: Ich ja, habe gedacht, nach ja, der
0: Gerichtsverhandlung oder so. Mir geht es besser. Mir geht's mhm. besser. Und mhm. nichts geht besser. Mhm. Gar nichts. Mhm. Und das ist ja der Moment, wo die meisten dann auch zu uns stoßen, weil sie dann merken, da geht aber gar nichts. Das Familienleben ist brach, das ich brach es, gar nichts.
1: Ich äh, kann es so gut verstehen, dass, dass sie sagen, ich möchte, dass er mindestens so leidet wie ich mhm. oder wie mein Kind oder wer auch immer dazu schaden gekommen ist. Und dann wirklich diese Hoffnung, wenn der dann so ganz, ganz lange verknackt wird, dann geht's mir besser. Und genau das, was du gesagt hast, in der Praxis zigmal leider Gottes widerfahren mhm. und unterlebt. Nein, es ging ihm nicht besser oder ihr auch nicht besser. Es ging ihr besser und das ist ein harter Weg, wenn sie tatsächlich, der ist verknackt worden und sie sucht ihn nochmal, meinetwegen auch mit meiner Hilfe im Gefängnis auf und es wird nochmal drüber geredet. Es nützt nichts. Diese Trauerarbeit gilt auch für Vergebung. Das heißt, du wirst verschiedene Phasen durchlaufen müssen, wenn dir was Schlimmes passiert ist. Du wirst die Phase äh, der aufbrechenden Gefühle, der Wut haben. Du wirst eine Phase der Depression haben. Das wechselt sich auch, auch dann immer so gegenseitig ab. Ja, es gibt nicht mhm. so eine starre Reihenfolge. Aber es fällt auch irgendwann, wenn du das dann durchlaufen bist, dann wird auch irgendwann ein Moment kommen, wo du das auch realistisch sehen kannst, was passiert ist, was wir von gesagt haben. Mhm. Warum ist dazu gekommen? Und dann wirst du mit dem, was du erlebt hast, im Herzen und im Kopf meinetwegen, es wird nicht mehr so diese Power haben und nicht mehr so diesen Schmerz haben. Und dann wirst du damit im Herzen, wirst du auch dein Leben weiterführen können. Mhm. Alles andere, dieses Rumgemauschel und Denken so, wenn der dann äh, wie in Amerika möglichst noch irgendwie getötet wird, mhm. auf, dem, auf dem elektrischen Stuhl oder sowas, dass es mir dann besser geht, nein. Es das gibt keine es Abkürzung, ja auch Nein. bei der Vergebung, es gibt keine, kein, keinen kurzen Weg. Vielleicht muss man mhm. dazu
0: ja auch verstehen, dass Vergebung nicht heißt, dass der andere die Vergebung verdient hätte. Nein. Also es ist ein Akt, den ich tue. Da hat der andere erstmal nichts mehr zu tun. Das ist, das, ist das ist auch dieser christliche Grundgedanke. Der andere. Mhm. Es, geht nicht, also, es geht nicht darum... Dass man sagt, der andere hat die Vergebung verdient, der ist jetzt schuldlos, der hat sich rehabilitiert. Man kann hm. resozialisiert werden in einer gewissen Weise, äh, um dann irgendwann wieder neu anzufangen und sich vielleicht gebessert zu haben. Aber hm. ähm, der Akt der Vergebung, das ist etwas, was ich tue, aus einem, aus einer, aus einem Großmut heraus und ähm, eben aus, aus dieser Gnade. Und das finde ich, das, das, das find ich so faszinierend daran. Denn der Mensch ist fähig dazu. Genauso wie er fähig ist, unglaublich zu hassen, ist er mhm. ja auch in der Lage, eben zu vergeben.
1: So, und jetzt noch einen anderen Aspekt dazu. Ich kann ja auch mehr selbst vergeben. Mhm. Ja, das ich so in meinem Leben. Ja, das eine oder andere war nicht gut. Da habe ich selbst missgebaut, da war ich unaufmerksam. Da habe ich was, was ich was gemacht. Und bevor ich jetzt mit diesem Päckchen mein Leben lang durch die Gegend lauf und schlecht schlafen kann, gibt es auch einen Moment, wo ich sagen kann, okay, das war Mist, ähm, ich habe daraus gelernt, hoffentlich, mir wird es nicht nochmal wieder so passieren, nein, das möchte ich auch nicht nochmal wieder erleben, ich vergebe mir tatsächlich selbst, weil ich war zu jung, ich war da schwerstverliebt oder mhm. ich war schwerst irgendwas, ich kann mir das erklären... Und deswegen, bevor ich jetzt äh, nebenlang dazu kreuze gehe, auch wieder so biblisch, mhm. vergebe ich mir selbst. Und auch das heißt nicht, dass ich das gut finde, was ich gemacht habe. Nein. nein Aber nochmal, ich habe versucht, daraus zu lernen. Es wird mhm. mir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nochmal passieren. Und ähm, ich kann dann auch sagen, hallo, ich bin Mensch und Mensch heißt, ich mache Fehler. Ich mache auch mal Blödsinn. Mhm. Und es tut mir leid, wenn andere dadurch natürlich zu Schaden kommen. Und wenn ich das noch nicht ausgeglichen habe, dann wäre es vielleicht jetzt ein Zeitpunkt, den anderen oder die andere nochmal mal aufzusuchen und zu so sagen, du das und das ist damals, mhm. ich werde das nicht los. Ähm, ich möchte mit dir doch mal reden.
0: Aber es kann einem eben auch passieren, dass der andere einem dann nicht vergibt. Also wenn ja. man da so eine äh, so eine Absolution erwartet dann muss das nicht unbedingt sein, also muss nicht unbedingt passieren. Also wenn wenn ich in der Schule meine Mitschülerin immer gemobbt habe und hat sie immer, habe sie meinetwegen immer dicke Kuh und sonst wie genannt und die hat daraufhin, ist daraufhin durch dieses Mobbing hat wirklich sehr gelitten mhm. und ich marschiere dann da immer zehn Jahre später im Hin und sage, du das tut mir echt schrecklich leid, was ich damals gemacht habe, ich mhm. weiß ja gar nicht, welchen Leidensweg die inzwischen hat. Also da kann ich nicht erwarten, dass die mir vergibt und sagt, du, oh du weißt du alles mhm. gut. Das, kann, das darf ich nicht erwarten, mhm. wirklich nicht. Aber vielleicht ähm, ist es so, dass ich vielleicht mitbekommen habe, wie es ihr wehgetan hat, äh, dass ich vielleicht mitbekommen habe, wie sie sich vielleicht selbst verletzt hat oder irgendwas. Und ich mache mir jetzt schon seit zehn Jahren schwerste Vorwürfe deswegen. Mhm. Und ich habe Scham und ich habe das Gefühl, ich habe Schuld auf mich geladen. Mhm. Das ist ja immer so dieser, dieses Konglomerat: Scham, Schuld, äh, ne, so. Mhm. Dass, dass ich in diesem Bereich dann irgendwann durch vielleicht auch durch ein, ein Ereignis in meiner Umgebung, vielleicht auch durch einen Menschen, den ich kennenlerne, der wieder der mir wieder zeigt, dass ich trotzdem liebenswert bin. Ja. Denn Scham und Schuld führen dazu, dass man sich irgendwann nicht mehr mag, dass man selbst Hass empfindet. Und da sind wir wieder bei diesem Hass, der dich vergiftet, mhm. der das von innen heraus so schlimm macht, dass du eigentlich das Gefühl hast, du kannst mit dir selbst nicht leben. Du, du, das ist, alles ist irgendwie düster. Mhm. Du hast nur noch, du lebst nur noch im Dunkelgrau. Dann muss, dann hilft manchmal ein Mensch oder so, der dich annimmt, so ja. wie du bist, und der dir wieder zeigt, du bist trotzdem liebenswert. Gut, du ja. hast diesen Mist gemacht, finde ich auch überhaupt nicht super. Aber ich kann dich trotzdem annehmen und du musst an diesem Ding arbeiten. Du musst sehen, dass du das in dein Leben integrierst und von mhm. da aus weitermachen. Tu was, Bilde, mach eine Selbsthilfegruppe für Adipöse, äh, schreib der Frau einen Brief, wie du das heute siehst, dass du dich seit zehn Jahren deshalb schiebst Du erwartest keine Absolution, aber du möchtest, das nur loswerden. Du möchtest gar nicht mit der, die, die muss gar nicht, die musste gar nicht dir jetzt irgendwie eine Absolution erteilen, mhm. sondern... Du willst das nur los, wenn du ne. Darum gibt es ja auch öfter dann so zehn Schritte, wie man, äh, wie man sowas dann verarbeiten kann hm. und all solche Sachen. Ähm, ich denke, das ist immer ein Prozess.
1: morgen. Und wenn man merkt, man kommt alleine nicht zurecht, man bleibt drin stecken, ja. Mhm. Psychotherapeuten haben eine Warteliste, weiß ich, ähm, es dauert ein bisschen, aber auch da kann so ein Schritt sein, ich, ich gehe mal zu einer Beratung, ich mhm. versuche mir da auch mal professionelle Hilfe zu holen, mhm. weil auch darf ich da, es kommt drauf zurück, wir haben nur dieses eine Leben, ja. da kannst du äh, Trauerschuld und Sühne und ja. Asche auf mein Haupt verbringen oder wir gehen da noch mal aktiv ran. Gibt ja mhm. dieses Phänomen in der Gestaltpsychologie, so heißt sie auch, das äh, Phänomen oder den Begriff der guten Gestalt. Darf ich dir eine Tomate geben? Ja, Oder ich,
0: ja nee, du warst so gerade in Na, Schwung. Ja,
1: die Tomate zum Beispiel hier, die ich hier habe, die ja. hat eine absolut komm mal, gute Gestalt. Ja, die ist rund und rot. Und, und überhaupt mm. und fässt sich gut an. In der Gestaltpsychologie sagt man, das ist eine alte, alte, alte Richtung in der mm. Psychologie. jetzt wenn du das wieder gemacht
0: hast mit der Tomate. Ja, das ist ein Traum. Ne? Ja, Entschuldigung, <lacht> <ja, das lacht> um aber... Ähm,
1: dass unser Gehirn und unsere Psyche dazu neigt, alles, was wir so wahrnehmen, in, äh, möglichst in eine gute Gestalt zu, zu packen. Also diese Tomate ist einfach richtig gut. Wäre, hätte die eine Stelle gehabt, wäre die irgendwie matschig gewesen, dann hätten uns das gestört und wir hätten ein Messer genommen und das weggeschnitten. Aber mhm. so sehe ich, ne, wie du da so reinhaust, mhm. wunderbar. Und das beruhigt uns. Und das ist schön. Und das... und ähm, es hat keine gute Gestalt, wenn wir Sachen in unserem Leben noch so offen haben. Mhm. Das ist der Grund, weswegen wir auch ständig drüber nachdenken, schlecht schlafen können, ständig drüber mhm. nachgrübeln, weil die Sache noch nicht, man sagt ja auch noch nicht rund ist. Mhm. Und man kann es, es, man kann aber versuchen, diese Sache wieder so gut es geht rund zu machen. Mhm. Vielleicht nicht perfekt, vielleicht eiert ah ja, das dann hinterher noch ein bisschen.
0: Aber doch zumindest, oder zumindest ist einfach, mhm. einfach mal irgendwann anerkennen, dass vielleicht... Ähm, dass vielleicht einfach die Zeit gekommen ist, um jetzt in eine neue Phase zu gehen und das zu bearbeiten. Und ja. vielleicht mit einem neuen Partner oder vielleicht mit anderen. Vielleicht auch, wenn ich Kinder habe zum Beispiel. Mhm. Ähm, denn ich muss mir ja klar sein, wenn ich ein, ein Problem wälze, ein Geheimnis, ein, eine tiefe Schuld, ein, ich weiß gar nicht was, dann ist das, ähm, dann ist das wirklich äh, lebensbedrohlich für das Kind. Weil es ja immer das Gefühl hat, da ist irgendwas und es auf sich bezieht. Mhm. Und schon haben wir ein unsicher gebundenes Kind. waren mhm. wir ja neulich bei den Bindungen dabei. Mhm. Also insofern ist das, hat das wirklich Auswirkung. Ja. Und dann, wenn, wenn ich das habe, da muss ich mir schon klar sein und sagen, Mensch, also an der Stelle, da muss ich mal diesen Pessimismus aus meinem Leben kriegen. Also ich muss jetzt mhm. schon dem Kind gegenüber zum Beispiel dann noch ein bisschen anders rangehen.
1: Und solche Sachen, die eben nicht rund sind, keine mhm. gute Gestalt haben, wo es eben, wo immer noch das Gefühl ist, ähm, ich kann da nichts vergeben und auch nichts verzeihen. Das bedeutet auch ständig Stress. Mhm. Stress für deine Psyche, Stress für deinen Körper. Wie gesagt, du grübelst, kommst irgendwie, mhm. ne, hast, hast, kommst, kannst nicht gut schlafen, stehst geredert auf. Das macht sich dann auch so bemerkbar. Mhm. Also Kraft des Vergebens. Ist schon etwas, nicht nur weil wir so moralisch oder mhm. sonst wie was sind, sondern wir tun uns, unserer mhm. Psyche und unserem Körper wirklich etwas Gutes. Mhm.
0: Ja und es ist, ich habe zwar vorhin hier Kirche und sowas zitiert, aber das auch, weil es so ein, so ein wirklich grundlegender Gedanke ist des Menschen auch des menschlichen Zusammenlebens. Ich glaube, das menschliche Zusammenleben in einer Gesellschaft passiert auch nur, wenn es so ein bisschen sowas gibt. Hm. das muss ich, das Getriebe, das muss ich immer wieder so ein bisschen freirotzen und hm. da gehört sowas dann auch dazu, dass ja. solche Mechanismen sind. Aber auch das ja. ist das, das, der, die Sache, da kann man lange drüber reden. Aber wenn man gerade in dieser Phase ist, in der man, in der einem eine Ungerechtigkeit passiert ist. Oder mhm. in der einem, ähm, also wirklich, der Typ, der jeden Morgen nimmt mir einen Parkplatz weg. Also ich vergebe oh ich aber sowas nicht. Nee. Oder klaut immer mein Joghurt aus dem aus dem Fach ich und weiß nicht. Immer mhm. ne, ich weiß nicht, immer drauf steht meiner und so. Das sind ja so Kleinigkeiten. Das sind nee, nein, mach das nicht. Mhm. Äh, das sind ja Kleinigkeiten, aber auch da spielt das eine Rolle. Mhm. Ähm, da ist das so, dass man irgendwann dann ja entweder ich vierteile diesen Kerl mm. oder diese Frau, die immer mein Joghurt ist, mm. oder ich gehe mal ein bisschen lockerer ran, ich sage ganz laut, was ich möchte, ich mache mal ein bisschen Theater und dann hake ich das Ding ab. Weil das Ach, ist so eine gewisse ja. praktische Vergebung, würde ich das mal nennen. Einfach, weil ich mich sonst jeden Morgen über diesen Joghurt <lacht> ändere. So, und was mache ich? ich ähm, es gibt Leute, die haben kleine Boxen mit dem Schlüssel <lacht> Und, und lauter Sachen, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Ist nicht. Also das lässt man sich nicht gefallen. Oder ich nehme eben ab jetzt äh, äh, nehme ich keinen Joghurt mehr mit, sondern ich nehm, esse eine Banane und die lege ich in den Schreibtisch. <lacht>
1: ähm, Oder, ich finde, ich mag das nicht. Ja so. ja. Das heißt, ich suche ja. erst eine
0: Lösung und dann mache ich so eine Art Vergebung, ohne dass ich das akzeptiere. Also ja. das muss ich nicht, ich muss ja. das nicht gut finden.
1: Oder du machst etwas, was wir... Paradoxe Intervention ja, in der schön. Psychotherapie. Das heißt, du tust genau das Gegenteil von dem, was da <lacht> eigentlich erwartet. Das und ist ich ja mehr, bei ne? deinem Joghurt. Ich gehe also jetzt zu dem Lebensmitteldiscounter <lacht> meines Vertrauens, investiere mal ein paar Euro und knall dir in den Kühlschrank voll mit Joghurt, bis er nicht mehr rausgucken kann und gehe dann ganz so viel Sand, wenn er dann vom Kühlschrank nimmt. und ich habe mal ein bisschen Vorrat für dich. Weil ich weiß, <lacht> du liebst es ja so gern. Oh! Und dann Mäuschen spielen und dann das Gesicht ziehen und dann das Vertatterte und so. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird er, wenn er nicht ganz blöd ist, wird er das nachlassen und sagen: Oh ja, Mensch, tut mir leid. Und
0: okay. Na, wenn ich heutzutage höre, du, Na? stell dir vor, das ist dein Kollege und du ja. bist die Frau, die da arbeitet. Mensch, du kennst diese Kollegen. Ja. Der, der sagt: Oh, du, das ist aber nett. Ich habe schon immer gedacht, bring noch mal zwei mit.
1: Ja, dann und ich haut ich sagen, weg so, wenn dann würde ich sagen, lieber Gott, schmeiß Hirn vom Dann kannst du den, Dann kannst du da ist das nichts mehr. So, du. dann musst du aber auch das sehen. Der ist eben, der hat eine Intelligenz an der Ärzte und ja. da kannst du vergeben, verzeihen, was du willst. Da der ist checkt nicht, das nicht. Da gibt es nur eins, möglichst einen Bogen drum machen, Abteilung ja. wechseln. Oder ein schönes Brioche. Und Bringt sie mit unserem selbstgemachten Pflaumenmus essen. Mhm. Beruhigt auch ungemein übrigens. ja. Ne? Bananenschreibtisch? <lacht> Bananenschreibtisch. Mhm. Mhm. So. so ist es. Mäuschen, wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht. Wir waren hübschen. Ist nicht wahr, ne? Jo. Wir Was? müssen ja noch ganz wichtig. Oh ja, das ist doch wichtig. Oh, oh Mann, das oh. Wichtigste überhaupt. Mhm. Mhm. Wir waren aktiv. Wir waren aktiv. Na, erzähl. Wir haben Terratil aufgenommen. Und es wird ausgestrahlt. Wir wir haben es ja aufgenommen. Am nächsten Mittwoch, wir, ne? Mhm. Nächsten Mittwoch abends. Ab 18 Uhr gibt ab 18 es. 18 Uhr gibt es auf. Ach, ich poste das sowieso auf Facebook und Co., aber auf YouTube natürlich. Gerade auf YouTube auf Terratil. Also Kanal. Video jetzt. Mhm. Genau. Ne? mit ja. Auge,
0: also mit angucken. Ja, mit angucken. Mit angucken, man kann sie jetzt angucken.
1: Oh, und der sieht so gut aus.
0: Ja, hm. wir haben ihn noch extra hübsch gemacht. Aber sowas von. Und wir haben natürlich überlegt, was können ja. wir machen? Theratil, die die das noch kennen. Wir lieben alle die Tonprobleme. Wir haben bei gedacht, den Bohnen, da, ne? bei dem ja. Boden <lacht> damals. Wir haben gedacht, die behalten wir mal ein bisschen ja. bei.
1: Hm. <lacht> Also, wir haben leichte Tonprobleme eingebaut. Ja, aber, aber es war irgendwie so reizend. Ne? Wir mm, haben uns das ja angeguckt. Mm.
0: Und ja, vielleicht schon. sollte man
1: auch damals sagen, das war sowas von spontan. Ich verrate es einfach schon mal. Mato. Wir sind äh, in, in einen Obsthof gegangen, wo es ein wunderbares Café gibt. Mhm. Und ich habe ja immer so ein bisschen mein Mikrofon mit und auch mein mhm. Handy natürlich mit. Und dann kommst du, meine liebe Annika, und sagst, oh, weißt du was, ist doch so schön. Hier. Lass uns doch mal Theratil aufnehmen. Also,
0: ganz ehrlich, darf ja. ich die, ganz ehrlich, sein. Ja. Ich habe noch den Satz dazu gewürzt, nämlich indem ich gesagt habe, weißt du, wir können da endlos drüber sprechen, aber lass uns doch Buddha bei die Fische machen. Buddha, oh, ja. Auch
1: noch wichtig.
0: Auch noch wichtig, lass Ein, uns Buddha bei die Fische machen. Ja. Und entweder ich äh, du, wir nerven uns noch länger und das kommt nicht, mhm. weil wir das immer zu perfekt machen wollen und überlegen und nein. Ja. Und dann haben wir überlegt, nee, jetzt machen wir die erste Sendung. Und ab der nächsten Sendung äh, hoffen wir dann auch, dass wir Zuschriften bekommen jo. von Problemen, von Dingen, die euch bewegen. Die wir dann verlesen können so ein bisschen und äh, können dann die bekannte Theratil-Beratungssendung äh, machen. Also mhm. wie gesagt, am Mittwoch geht es los damit. Ja. Ähm, so, das Was noch? Wir. Die Adresse für alle, die jetzt zuschicken zusch äh, wollen, irgendetwas... Mhm. Info at
1: teratil.de. Genau. Mhm, ja. Das
0: ist das. Ganz wichtig. Wir haben ja diese neuen Datenschutzgesetze. Wenn jemand etwas schreibt und erlaubt uns, das vorzulesen, zum Beispiel weil er ein psychische, äh, irgendein Problem hat oder einen psychologischen Rat braucht, dann bitte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir das verlesen dürfen also genau. Tilly, ähm, und darauf antworten darf. Ne? Das wäre nämlich
1: ganz toll. Und das schreiben wir aber auch nochmal.
0: Das schreiben so. wir zwar nochmal, aber wir wollten es auch nicht äh, vergessen. Also und? ab Mittwoch, ab jetzt immer, mittwochs ab 18 Uhr auf den bekannten Kanälen zum Angucken, Tilly in der weltberühmten Komödie Thiel.
1: Oder bei die Fische, genau. Äh, nein, und das oder der äh,
0: Satire, nein, nein, in dem Drama, nein, in der absolut
1: Beratungssendung. So, so ist es. Ist das. So. Psychologische Beratungssendung. Oh, eine psychologische so. Beratung. In dem Sinne, wir freuen uns auf euch.
0: Und wir freuen uns nächsten Sonntag wieder auf euch bei Psychologen beim Frühstück.
1: Jo. Und bei Buddha bei die Fische. Jo.
0: <lacht> <lacht> eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.